0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Bem, vamos lá, queridos. Hoje o nosso o nosso panorama é sobre o primeiro livro da sequência dos livros históricos. Encerramos o Pentateuco os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, e hoje a gente entra na sequência dos livros históricos, cujo primeiro é o livro de Josué. Um texto belíssimo, porque é o texto que fala da posse da terra, da entrada na terra prometida. Finalmente, o povo hebreu, depois de 40 anos de peregrinação, chegou lá. Mas é um texto desafiador também. Um texto que, às vezes, é difícil de você explicar para alguém que não é cristão e que tem dificuldades com as passagens do livro de Josué. Porque o livro de Josué é um livro de batalha, é um livro de guerra. E, como acontece em toda guerra, é um livro com muita morte. E como se compatibiliza as promessas de Deus, de paz, de bênção... Deus que é o Deus de amor, que nós ainda pregamos ainda há pouco, com aquela situa- aquelas situações com tanta mortalidade, com tanto conflito, em que é, o povo hebreu ia se estabelecendo na terra, conquistando, e a conquista era no meio de muita guerra. Então não é difícil você, às vezes, conversar com alguém que levanta essas questões. E a gente vai entender o papel, inclusive, do livro de Josué, dentro da história da redenção e da história do cano, e como que a gente pode ajudar a pessoa a compreender ah, é esse livro tão importante como que se compatibiliza com o próprio Novo Testamento que revela o Deus de amor. Mas vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, e, em seguida, eu entro, como sempre, na primeira parte, uma, é mais fácil, mais simples, uma parte panorâmica, e a outra parte, a parte da análise, em que a gente chama o texto para perto e a gente pensa sobre ele. Vou pedir ah, o quem está hoje na mesa é o Gazinho, né Gazinho? Pedir a Josiane para poder orar, Josi. O microfone está aí? É, ora para a gente que o Senhor abençoe a nossa aula.
2: Senhor nosso Deus Pai agradecemos Senhor por estarmos aqui na tua casa, te agradecemos ó Pai, por termos a oportunidade de aprender mais de ti de louvar e engrandecer o teu nome Senhor, esteja conduzindo ó Pai, esta classe que tudo que for falado aqui ó Pai, seja Senhor conforme a tua vontade ó Pai, que acima de tudo ó Pai que nós, tudo que nós façamos ó Pai, que tudo que nós formos ouvir aqui Senhor Seja aquilo que Tu queres, ó oh Pai, para as nossas vidas. Nos abençoe, conduza cada parte desta classe. Esteja, Senhor, abençoando o pastor Hidauro. Amém. Estará sim. trazendo essa aula para nós, Senhor. Abençoe o Teu servo, ó oh Pai. É isso que nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
1: Amém, queridos. Então, vamos à primeira parte, a parte panorâmica. Hoje, os adolescentes estão com a gente, como eu expliquei. Sejam bem-vindos aí à classe, Vou fazer pergunta para vocês, tá bom? começando pela Íris, depois pela Júlia, saber se estão afiados aí no texto. Primeira parte, né, o nome é, do livro, em hebraico, E-Rusha", que significa Deus é salvação, e em grego, Jesus, né, a forma como depois foi transliterada para o português, Josué. Então, o significado do nome Josué no hebraico é Deus é salvação o autor do livro, Josué, com exceção dos últimos versículos, que a tradição bíblica, os estudos bíblicos apontam, que foi Finéias, o neto de Arão, que escreveu os últimos versículos do livro de Josué. né? A data da escrita, aproximadamente 1380 a.C. Isso é a data da escrita, né? e o tempo de atuação, o tempo de ação do livro, vai da morte de Moisés, e quando Josué é levantado por Deus, para substituir Moisés na liderança, na condução do povo. Tanto a data da escrita como o tempo de ação coincidem, né? uma vez que o que está sendo narrado ali, o que há é uma espécie de eulirismo, né? o autor está presente... Na narrativa, por isso que a data da ação coincide com a data da escrita do livro. né? E e o período, portanto, vai até a morte de Josué. O livro abrange um período aproximadamente de 24 anos. né? Todo aquele período de conflito de guerra para conquistar em definitivo a terra prometida durou mais ou menos 24 anos. Então, 40 de peregrinação. E quando o povo atravessa o rio Jordão, porque a travessia do Jordão é com Josué, quando chega do lado de lá, pisaram na terra prometida, ainda não era o momento de desfrutar dela, tinha que batalhar para conquistar, e levou 24 anos esse tempo de batalha, esse tempo aí de conquista. O versículo chave, né? Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Josué, capítulo 1, verso 2, é um verso fundamental, porque é o verso que destaca a eleição de Josué. E teria sido para Josué fundamental o povo compreender que ele estava sendo colocado à frente do povo hebreu por ninguém menos do que Deus. é? É importantíssimo para... Josué que o povo percebesse que o Senhor era com ele. E esse versículo deixa bem claro que quem o coloca lá não são os anciãos, não há uma assembleia elegendo, né, escolhendo o pastor Josué, o reverendo Josué, é o próprio Senhor que aponta. E detalhe, no último capítulo do livro de Deuteronômio, já nos últimos versos, na última perícope ali, aparece dizendo que Josué fora cheio do Espírito Santo, servo do Senhor né, e acompanhava Moisés, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, o último capítulo de Deuteronômio já aponta para uma qualidade na vida de Josué, essa plenitude do Espírito que ele desfrutava. E agora, Deus aqui revelando para o povo que ele era o eleito escolhido para liderar no lugar de Moisés. O tema, a conquista e a divisão da terra de Canaã. Numa linguagem contextualizada, reforma agrária. né? Ele conquista a terra, expulsa os povos que ali moravam e promove uma distribuição, uma reforma agrária entre entre as tribos de Israel. né? E ali cada um terá o seu quinhão para poder habitar, servir a Deus e administrar sua vida, se casar, plantar suas hortaliças, construir suas casas e administrar conforme Deus assim abençoasse. Então, esse é o um tema que vai nortear os 24 capítulos. O conteúdo, após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo, e entram e o povo entra e toma posse de Canaã por meio de muitas lutas. O livro conta o cumprimento das promessas de Deus, Josué 21, verso 45, o povo chegou a Canaã e tomou posse e se instalou, aquilo que Deus havia prometido, portanto, se cumpre cabalmente na vida de Josué e de todo o povo. Josué é um tipo de Cristo, e aqui a gente vai, na hora da análise, fazer, ah, dar a devida atenção a isso, porque essa é uma das dificuldades com Josué. Na teologia bíblica, existe aquilo que a gente chama de tipologia, né? Tipologia nada mais é que tipos de Cristo que aparecem no Antigo Testamento, que não tem a ver com cristofania. Você já ouviu essa expressão aqui. Cristofania é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Cristo, inclusive, aparece no próprio livro de Josué. Ele aparece em forma de um anjo que se apresenta como um príncipe do exército do Senhor. Ele aparece diante de Josué, não é? Isso é uma cristofania, isso não é um tipo. né? Quando Melquisedeque, rei de Salém, aparece para Abraão, ali é uma cristofania, é uma aparição. Acredita-se dentro da teologia que são ocasiões em que o Senhor deixou a glória e veio ao mundo né? de uma forma específica, provisória, temporária e para atender uma demanda específica. Sempre que na sua Bíblia aparece no Antigo Testamento que o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor está em letra maiúscula, é uma cristofania. E, além da cristofania, nós temos os tipos, a tipologia de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Tipo em qual sentido? No sentido de que o reinado de Davi aponta para Cristo. Josué é um tipo de Cristo em qual sentido? Cristo... Ele é o nosso salvador, mas ele também é senhor, senhor dos exércitos, ele é general de batalha. né? Jeová é o meu cavaleiro que cavalga para vencer. O Antigo Testamento apresenta o senhor como um cavaleiro, como um general, aquele que entra nas batalhas e vence as batalhas. né? E essas batalhas são batalhas espirituais, que no Antigo Testamento... Estão simbolizadas por conflitos reais, conflitos concretos. Então, os conflitos de Josué apontam para os conflitos espirituais que a igreja vai enfrentar enquanto for militante caminhando para Sião, caminhando para a nossa terra prometida. Há uma terra prometida para nós, o céu, a glória, a eternidade. E inimigos espirituais hão de se levantar, com muita força, inclusive, para impedir o nosso progresso, impedir que nós entremos nessa terra prometida. É isso que o inimigo faz o tempo todo. Só que não consegue, porque à nossa frente vai quem? Vai o general de batalha, vai Jesus Cristo, aquele que vence os inimigos, despoja os inimigos, e dá vitória ao seu povo. Nesse sentido, Josué, então, aponta para Jesus. Né? Então, se precisa de teologia bíblica para entender isso. Se um professor, por exemplo, chegar e a pessoa não entender isso, ela se enrola toda. Ué, Josué é um tipo de Cristo, mas Cristo não é amor. Eu não vejo Jesus matar ninguém. Ao contrário, eu vejo Jesus ser morto na cruz em prol dos homens. Ele não revidou, ele até repreendeu Pedro. Pedro, quando o soldado... Foi tentar pegar Jesus, Pedro, sem pensar duas vezes, arranca uma espada da bainha e decepa a orelha do soldado. E Jesus repreende Pedro. Ele é o contrário das guerras, ele é o oposto da violência. Como que ele pode ser? É, Josué é um tipo de Cristo. É tipo, porque na Bíblia Sagrada, você não tem só é, uma mensagem que precisa ser compreendida, né? A mens- que a mensagem da salvação, para que a salvação possa se manifestar, foi conquistada. E essa conquista foi no meio de lutas espirituais. Né? Então, Je- então, Josué aponta para Cristo, é Jesus quem nos leva à terra prometida, celestial, dando-nos posse nela, ele é o nosso general conquistador. A divisão do livro, na divisão, a preparação para a terra é, na terra de, 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 a preparação para a entrada na Terra, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 5. Então, os cinco primeiros capítulos são capítulos introdutórios ao tema da conquista. Né? Do 6 ao 12, a própria conquista em si, a conquista da Terra. Do 13 ao 22, a Terra conquistada será agora compartilhada, será agora dividida. E os dois últimos capítulos a despedida de Josué. Josué ele sai de cena no último capítulo já como um ancião. Ele já é um homem bem amadurecido quando ele sai de cena naquela narrativa do seu livro. O esboço, para você entender a divisão, são 24 capítulos, como que o livro de Josué é dividido. E aqui é fundamental atenção nesse ponto, e depois a gente coloca, como toda semana, o PDF lá no grupo, porque que te ajuda você a você localizar o teu tema. Você quer pensar assim, ah, eu quero aquela passagem do Rio Jordão. Onde está mesmo? Está lá no capítulo de número 3. Né? A conquista de, de Jericó, né, a canção que a gente canta, vem com Josué, é, lutar em Jericó, onde que está mesmo? Está aí no capítulo de número 6. Então, esse esboço é legal, porque ele ajuda a gente a situar rapidamente dentro do livro o tema que a gente quer. né? E como vem distribuída essa divisão didática do livro? Primeiro capítulo, chamado de Josué. Capítulo 2, a escolha de Raabe, que é uma história interessantíssima. né? Raabe é uma meretriz, ela é uma prostituta que, quando os espias que vão olhar a terra, encontram com ela, tem lá uma abordagem, tem ali uma conversa, ela da guarida, da proteção aos espias e em razão de ter protegido é, os espias, ela é, ela recebe uma benevolência, ela recebe uma benção, né? Ela entra, a sua família, ela e sua família é preservada quando os israelitas vão dominar a sua cidade. Existe ali uma uma guerra, um conflito, muita gente morre, mas ela e a família é toda preservada. E, se não bastasse isso, ela entra também na genealogia do Messias. Quando você pega os textos de Mateus e Lucas, que apresenta ali a genealogia de Jesus, né, os antecedentes de Jesus, antecessores de Jesus, melhor dizendo, você vai encontrar Raab lá na genealogia. Né? Foi uma bênção que Deus deu àquela mulher. Capítulo 3, a passagem do Rio Jordão, tão milagrosa, tão poderosa como foi a travessia do Mar Vermelho. O monumento em Gigal, a conquista mesma de Jericó, capítulo 7, o pecado de Acã, aqui é interessante também, porque Acã, isso aqui, aliás, eu acho uma das passagens mais interessantes do livro de Josué. O que que acontece ali? Ah, O povo que recebeu de Deus a promessa de vencer todas as batalhas, perde uma batalha. E aí, Josué, quando retorna derrotado da batalha, ele, o que que houve? O que que aconteceu, senhor? Ele vai orar. E, na oração, Deus revela que havia um pecado no meio do povo. Que pecado é esse que foi revelado? Esse rapazinho, chamado Acã, né? quando ele, junto com o povo, invade a terra né? para poder conquistá-la, ele vê uma capa E a capa era capa de grife. Tinha lá uma marca, marca escrita Babilônia. E ele se interessa pela capa né? e leva a capa para casa. E qual era a ordem que Deus havia dado ao povo? Olha, ao invadir a terra, não quero que pegue nada que pertença ao povo. Em algumas ocasiões, o gado era permitido, porque era um despojo de guerra. né? Em outros casos, não. E ali, naquele momento, era pegar nada. E aí ele pega aquela capa, leva e esconde, ele enterra aquela capa. Por causa daquele pecado incubado, né, o povo é derrotado. Esse é um texto, inclusive, eu lembro que na minha conversão era muito comum, hoje eu não ouço mais isso, né, é, mas eu lembro que quando a igreja passava uma fase difícil, uma fase meia fraca, Vazia, né? eu lembro da minha igreja de Ponte Seca enfrentando lá os momentos mais difíceis no ano, aquelas fases que a igreja, o pastor não consegue ver a igreja crescer, aquela coisa toda, eu lembro desse papo. Né? Não, está aí, rapaz, está igual na história de Acã, deve ter algum pecado incubado. E fica, ficava todo mundo que descobrir quem é que estava em, tá em pecado. Será que o está tem pecado? Será que o diabo tem pecado? E muita gente, portanto, justifica essa preocupação baseado nessa passagem. O fato é que ali era isso mesmo. Deus mostra, e a maneira como Josué descobre é mais interessante ainda, porque ele começa a lançar sorte. Então, tem 12 tribos, recai sobre uma das tribos. Em, é, no meio da tribo, tinha as famílias super numerosas, recaiu sobre uma família, lançou sorte também. E depois que a família foi revelada, foi descoberta, Né? agora falou, qual casa? Porque a família tinha lá, o pai e a mãe tinha 20 filhos. Né? Já sabemos que foi na na família família Silva, mas qual membro da família Silva? Tem 20 na família Silva. E foi indo um por um até chegar em Acã. Né? E, quando chega nele, descobre, portanto, que ele, ele, ele confessa o desfecho da história não é legal, né? ele é apedrejado e ele, o corpo dele, né? o cadáver dele é queimado. Né? Revelando, portanto, ali o juízo de Deus, porque Deus havia dito que não se poderia é, tomar posse de nenhum utensílio, de nenhum objeto. Então, é uma passagem bem estranha, difícil, mas muito, muito solene da palavra de Deus. né? A conquista de Ai... A Conquista de Ai, é, capítulo 8, do capítulo 9 ao 12 Batalhas e Vitórias, do 13º ao 19 a própria divisão da terra, a reforma agrária em si, vai começar a ser promovida, capítulo 20, as cidades de refúgio, que é um outro elemento, outro assunto muito interessante dentro do livro de Josué. Deus ordenou que cidades de refúgio fossem erguidas, né? e essas cidades de refúgio ela tinha é, alguns objetivos. Um deles, dos mais interessantes, era acolher um foragido que cometera é, um pecado, um crime, por exemplo, de forma não intencional. Numa linguagem é, contextualizada, você tem o crime hoje doloso e o crime cuposo. Né? O crime doloso é quando ele é cometido com intenção. O camarada é traído, por exemplo, está com ódio da mulher, ele vai arquitetar o assassinato daquela mulher, ele mata com intenção, está provado que ele planejou, que ele arquitetou. É um crime intencional, crime doloso. A pena, inclusive, é maior. Você está dirigindo o seu carro, você é novo, um tanto inseguro e, por, uma lamentavelmente, uma imprudência, você sobe na calçada, atropela uma pessoa, a pessoa vem a morrer você vai responder, né? mas foi não intencional, né? foi um acidente e pode ser enquadrado como um um crime culposo, aquele que acontece sem intenção de matar. Em alguns casos que a gente viu recentemente no Brasil de crimes com armas, né? o fazendeiro tem uma arma guardada em casa, a filha foi lá, viu aquilo, brincou com a amiga, matou. né? Esse Fazendeiro será responsabilizado, né? não é a criança que vai, é ele quem vai, porque ele era o dono da arma, mas qual foi o crime ali? É um crime é, culposo, porque não teve intenção. Então, havia na cidade de refúgio a possibilidade de acolher quem cometesse um crime culposo. E aí é, tinha lá um, um regramento muito interessante. Né? Depois que o sacerdote da ocasião morre, é, morresse, aquele que cometeu o crime estava liberado, ele já poderia retornar para a sua região, porque o vingador de sangue que estava na espreita dele não poderia mais tocar, porque o sacerdote morreu. né? Então, entrou na cidade de refúgio, o sacerdote era jovem, tinha 30 anos de idade, viveria 30 anos, moraria 30 anos dentro da cidade de refúgio, morreu o sacerdote, está liberado, não tem mais que pagar aquele crime culposo que cometeu. Aí você tem uh, a cidade dos Levitas, que também é um assunto muito interessante. Os Levitas foi a única tribo, são 12 tribos, 12 filhos de Jacó, que se tornam os 12 patriarcas da nação, 12 estados fundantes. Né? É, a tribo de Levi foi a única tribo que não teria posse da terra. A distribuição das terras de Canaã... Seria entre 11 tribos. né? A tribo dos Levi, não, porque aí vem uma expressão muito bonita do Antigo Testamento. O Senhor, quando vai orientar Moisés e dizer que os levitas não terão uma terra, porque a herança deles é o Senhor. Como eles são, a tribo eleita para o serviço do culto, da adoração, são os responsáveis pela adoração, responsáveis, inclusive, pela portaria. né? Os filhos de Coré, por exemplo, do Salmo 46, eles eram os porteiros do templo. né? Então, os levitas cuidavam de toda a ordem litúrgica. Tudo que era ligado à liturgia era privilégio, responsabilidade dos levitas, e entre eles, inclusive, o sacerdote. E... Como a herança deles era essa, cuidar, o grande privilégio da tribo cuidar do que era mais importante, que era o culto para Deus, eles não teriam propriedade. né? E e foi de boa, foi tranquilo, eles entenderam, e assim foi. Então, eles ficavam morando né, em cidades que eram erguidas para poder acolher esses levitas. E depois temos aí a desmobilização dos exércitos, capítulo 22. Cidade dos Refúgios, a cidade dos Levitas, capítulo 21. Últimos conselhos de Josué, penúltimo capítulo, e o último, a despedida e a morte também de Josué. Virando aí a página. O livro de Josué é um livro de... Ah, perdão, agora vem a parte da análise, não né? isso aí, a parte da análise. Aí começa o trecho em que a gente precisa entender a temática e a mensagem desse livro tão importante que é o livro de Josué. Primeiro, destacar que é um livro de desafios, lutas, mas também conquistas e superações. Se tem um lugar que você pode basear a vida do cristão, a peregrinação para conquistas de promessas do Senhor, você vai encontrar isso dentro do livro de Josué. Primeiramente, ele vai ter, né, o primeiro desafio, como coloquei aí, a substituição de Moisés. Imaginemos o que foi para Josué substituir o homem que conversava com Deus face a face. O livro ensina para nós que nessas transições que acontecem na vida, no ministério, na igreja, que as comparações, inclusive, são indevidas, porque Deus vai ter uma forma de atuar com cada um dos obreiros. né? Então, é um livro de desafios, e o primeiro deles para o próprio Josué. Porque Moisés foi não apenas o líder do povo, mas Moisés é considerado um dos maiores estadistas da história da humanidade. Moisés, ele pega, numa ponta da história, um grupo desorganizado de escravos, e escravos que estavam há 400 anos longe da sua terra, sem nenhuma autoestima, destruídos na sua imagem E se tem uma coisa que a escravidão provoca, basta você pegar, por exemplo, os livros, agora 13 de maio foi o dia da, que se comemora, a libertação dos escravos pela Lei Áurea, se você pegar a literatura, por exemplo, de Laurentino eh, Gomes, por exemplo, e vai ler o que ele escreveu, ah, você vai encontrar ali que muitos dos escravos, quando foram liberados, eles não se consideravam ninguém. Eram negros, excluídos da sociedade, humilhados, muitos já tinham seus pais mortos, e retornar, para uma, ali, retornar não, ir para uma vida de liberdade, representou quase que nada, não tinham terra, não tinham formação, não tinham educação, não tinham renda. Né? Então, Moisés pega um povo desorganizado, humilhado por 400 anos de escravidão, atravessa o Mar Vermelho, lidera o povo no deserto por 40 anos, né? oferece a esse povo liderança, dá a esse povo leis, estatutos, Todo um código de convivência social ensina a ética, ensina a lei de Deus, amar ao próximo, respeito, estabelece os estatutos para que a conduta pudesse ser regrada, e 40 anos depois, na iminência de sua morte, ele não entra na Terra Prometida. O que é que ele entrega para a história? Ele entrega um povo que tem unidade, que conhece Deus, que tem lei, que tem estatutos, que tem ética, que sabe para onde vai, não não tinham mais o estigma da escravidão, por isso passaram, inclusive, 40 anos no deserto, porque naquelas provações eles precisavam tomar consciência da eleição deles, consciência de que eles eram a nação escolhida de Deus, Deus não iria tolerar um comportamento frouxo, inadequado, Eles sofrem punições, inclusive. A geração que atravessa o Mar Vermelho não entra na Terra Prometida, morre por causa das murmurações, das rebeliões. né? Mas Moisés entrega um povo organizado na outra ponta. Ele é legislador, ele é líder, ele é pastor, ele é conselheiro, ele é gestor. E, se não bastasse tudo isso... Falava com Deus face a face. Aí Deus levanta Josué. Imaginemos, então, os dramas na vida de Josué. A própria comparação com o povo. Né? Pastores que ficam muito tempo na igreja, deixam uma marca profunda na igreja. Quando vem um pastor novo, o pastor novo enfrenta comparações com o pastor antigo, e estamos falando de homens que não conversam com Deus face a face. Estamos falando com Estamos falando de pastores que fazem um bom trabalho na igreja e que deixam marcas positivas e profundas na igreja. Imaginemos, então, Moisés. E Josué está lá, tendo que se colocar, tendo que liderar esse povo, e um povo que, nas primeiras ocasiões em que enfrentou oposição, dificuldade, não pensava duas vezes, o povo murmurava chegava a ter saudade e expressar esta saudade dos tempos do Egito, que era extremamente ofensivo. É compreensível, inclusive, a ira de Deus contra o povo, porque Deus tira da escravidão, promete a terra que emana leite e mel, terra boa, de liberdade, de democracia, inclusive, em algum grau, né, porque não era bem ali uma democracia, era uma teocracia, mas havia muita liberdade entre eles, Ah, e e, e Deus que está dando aquilo tudo, maná, coluna de fogo para poder iluminar a noite, nuvem para poder proteger, cordonizas para poder se alimentar, fez tudo pelo povo, o povo reclama. E sente saudade, inclusive, do cardápio, das panelas cheias de carne. São irônicos, chegam para Moisés e dizem assim, porventura faltaram sepulturas no Egito, E, por causa dessa falta de sepultura, você, Moisés, nos trouxe aqui para morrer e sermos enterrados no deserto? Chegaram a chamar o maná de Deus de pão miserável. A nossa alma aborrece, numa linguagem contextualizada, a nossa alma odeia, detesta esse miserável pão. Chamaram o maná de Deus de pão miserável. Dá para entender as lombadas que esse povo tomava. né? Josué tem que liderar essa turma toda. Então, foi um grande desafio para Josué. Ora, se Josué não correu de tamanho desafio, e estamos falando de 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 um desafio, num primeiro momento abstrato, estamos falando de uma comparação que Josué tinha que lidar que, que tem a ver com expectativas, que tem a ver com projeções. O povo olhava e comparava. Fora os desafios concretos. Rio Jordão. 31 povos. Os povos todos que são conquistados por Josué, a totalidade deles, 31. Foram 31 batalhas. 31 reis conquistados para que a terra pudesse ser tomada. É? Murmuração, as inseguranças, as dúvidas de Josué. Ele tem dúvida quando tem o caso de Acã, quando o povo perde daquela batalha, ele vai, Senhor, não estou entendendo, não era para vencer. Por que, que a gente perdeu? Então, o texto de Josué é inspirador para nós. Se Josué não recuou diante de tamanhos desafios que ele tinha, que nós iremos recuar, nos amedrontar, diante dos desafios que Deus nos coloca. É claro que cada um tem o seu próprio desafio. E nós não vamos aqui menosprezar os nossos. De Josué, era imenso, históricos, políticos, espirituais, né? territoriais, tinha uma série de desafios ali implicados. Mas nós também temos os nossos, Vamos recuar diante dos nossos? Josué é uma inspiração para seguir em frente sempre, para confiar em Deus. né? E se tem uma coisa que eu acho muito interessante, não lembro se eu coloquei aqui no PDF, talvez eu tenha colocado, mas eu deixo antecipar, todas as batalhas de Josué, a arca ia na frente. Ele chamava os sacerdotes, o sacerdote ia na frente, levava a arca e depois o povo ia. Isso é muito simbólico. Deus na frente, sempre sendo colocado na frente, e o povo indo receber aquilo que lá na frente o Senhor já estava garantindo para ele. Bem, é um livro de, letra C, é um livro de aporte para as transições da vida. né? Não tenha medo das transições da vida. É um livro que nos ensina que transição é normal. Passou o tempo de Moisés, chegou o tempo de Josué. E também passaria um dia o tempo de Josué. Então, Deus nos chama, inclusive, a participar dessas transições da vida. E tem gente que tem medo. né? Medo do novo emprego, medo da nova casa, medo da mudança de cidade tem gente que perde grandes oportunidades porque tem receio, prefere o seguro, o garantido, o confortável, o estabelecido, e tem medo daquilo que parece ser incerto. E, no caso de de Josué, Deus estava chamando, numa era de transição, Moisés tinha passado, as experiências de Moisés eram experiências dele, o povo viveu o que tinha que viver no deserto. Agora é uma nova fase. Agora tem um um rio. Tinha um mar lá atrás que atravessou, agora tem um rio. É um novo momento. E a vida, principalmente a vida com Deus, tem as suas transições. E a gente não pode ter medo de nenhuma delas, ainda que o medo assole. Ainda que o medo tente e chegue até mesmo a bater a nossa porta. Mas a gente não pode recuar Porque o livro nos inspira que Deus nos abençoa nas nossas transições. né? E em muitos casos Deus mesmo é o autor delas. né? Não só devemos não temer, como devemos reconhecer que cenários são propostos pelo Senhor. Novos momentos, novas terras, novas fases, novos desafios. Isso é fundamental dentro do livro de Zoé. É também um chamado à elevação dos nossos deveres. Os deveres de Josué foram elevados. Até então, ele era o homem cheio do Espírito Santo, mas estava na sombra de Moisés. Ele era o, com perdão aqui, com meu querido pastor Davidson, era o pastor auxiliar, cheio de responsabilidade, mas não é o... O líder, né? Agora virou titular. Elevaram os deveres, aumentaram os compromissos. A história bíblica de Josué, por mais de uma vez, assim: seja forte, corajoso, não tema. E nós aprendemos, irmãos, que a Bíblia ela não joga a conversa fora, né? Certamente o medo bateu em Mo Josué. Por isso que, repetidamente, olha, não tema, não tema, não tema, porque certamente bateu, em alguns momentos, insegurança em Josué e Deus está ali, ó, dizendo para ele não temer, por causa daqueles deveres que foram elevados. E também o livro de Josué é uma... Temos a clareza dentro do livro de que o chamado de Deus tem que ser correspondido. O chamado do Senhor tem que ser correspondido. Toda pessoa que tem uma consciência do seu chamado, seja ela qual chamado for, ela vai ter o desejo, num primeiro momento, de não assumir esse lugar que o Senhor está chamando. Porque quando Deus nos chama para uma tarefa, principalmente ligada à obra dele, a gente tem noção da gravidade, da seriedade, do privilégio, da beleza, mas a gente sabe também das responsabilidades. né? E muitos têm vontade de correr. A gente vê isso dentro da Bíblia. No texto de Josué não aparece, ele fugindo do chamado dele, não. Mas na Bíblia toda isso aparece, no caso de Moisés, o caso de Jeremias, o caso de Gideão, que a gente vai ver semana que vem, dentro do livro de Juízes. não Não querem, porque sabem do compromisso que é. E Josué, ele aponta para essa correspondência. Deus chama, Ele te abençoa, ele, Ele vai colocar uma responsabilidade nas tuas mãos, mas você tem que corresponder. Deus prometeu a terra prometida. Mas Josué tinha que lutar. Deus deu a terra prometida ao povo. Mas tem 31 povos. É de vocês a terra. A terra é dada. Eu prometi para Abraão. Repeti a promessa para Isaac, também para Jacó. Trouxe a memória de Moisés. Falei que daria. Cumpri minha parte. Naquilo que vocês não podiam fazer, eu fiz. Se vocês atravessassem o Mar Vermelho, todos vocês seriam... Tentassem atravessar o Mar Vermelho, todos vocês iriam morrer afogados. Então, eu abri. O que tinha que fazer, eu fiz. Se vocês tentassem atravessar o Rio Jordão, também morreriam afogados. Não dá para atravessar. Eu fui abrir, vocês atravessaram. Agora tem a terra, é de vocês. Agora regaça a manga. Deus tem a ele, portanto, ele espera uma correspondência. Todo chamado de Deus tem uma correspondência. Você tem que retornar para Deus a confiança depositada. Por que, que Deus cobra? Na parábola dos talentos, ele dá o talento e depois ele volta. E ele cobra. Por que, que ele cobra? Porque quando ele dá, ele espera que o que foi dado seja exercitado. Se Deus chama, por exemplo, um jovem para o um ministério pastoral, esse chamado não é para ele se orgulhar, ter lá um momento de alegria na experiência dele com Deus. Deus quer que aquele ministério seja colocado em prática. Se Deus te deu a capacidade de ensinar a Bíblia, Ele te deu essa clareza, essa didática, para quê? Para ser colocado em prática. Deus te dá uma voz maravilhosa, para quê? Eu conheci no no meu ministério gente que cantava muito bem, Quase, quase não, nenhum compromisso com a igreja. Cantava em festa, dia de aniversário, aniversário da igreja, zero de compromisso. Por que que Deus deu? Então, o texto de Josué é uma lembrança solene. Eu dei, é de vocês, mas tem uma correspondência ao que eu espero em retorno.
0: Podcast, exegese e exposição Exegese on demand para você Shalom! Aqui é o Davidson Pignon E eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja Sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui.
3: Mas, gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link para você comprar a versão digital. Mas, bem que, olha, o livro está tão da hora que eu recomendo você comprar a versão a versão impressa, tá, ele é muito legal, né, pra ele ser bem bonito mesmo, né, de b- material assim de bastante qualidade, né, o papel, né, esse papel aqui é de louco, eu nunca vi isso aqui, gente, o papel é macio, tá, só você segurando pra você entender, <risos> nunca vi um negócio desse, é... o papel por dentro também, de qualidade também. Então, é um livro assim, bem legal para você dar de presente também, né? Tão bonito que está. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí, no impresso, você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Isso foi impressão de qualidade, tá? Tudo, está tudo, assim, de muita qualidade. Tá a hora, né?
1: Temos também, dentro do livro, né? A Travessia do Rio Jordão, com um milhão de pessoas... De acordo com os especialistas, homens e mulheres, crianças e idosos, saudáveis e enfermos, e todos com desníveis de seriedade. O povo não era homogêneo, né? o povo era heterogêneo. Você tinha polissemia dentro do povo, cada um falando um negócio e ele tentando organizar o povo em torno do objetivo. Então havia desníveis de seriedade estabilidade emocional típicas de todo o ajuntamento. Era um grande desafio também. Não foi fácil liderar... E aqui a gente pode pensar o seguinte, se é difícil você liderar a sua família, que é só você e sua esposa e seus filhos, é uma luta. Imaginemos, então, que era liderar um milhão. Se é difícil liderar uma igreja com 100 pessoas, (risos) imagine um milhão. No Éden, era só Adão e Eva. Dois. Deu no que deu. Deu ruim. Dois. Imagine um milhão. Desnivelado. Não era um milhão, todo mundo bonitinho, cantando salmos em hinos, em uníssono. Todo mundo compreendeu claramente. Não. Homem e mulher. E 12 crianças, saudável e doente, mulheres grávidas. Imagina o que que era isso no ouvido de Josué. Grande desafio. né? Lutar contra 31 povos. Foi um outro grande desafio. né? E esses povos, conhecedores da região, povos armados, que conheciam todas as entradas e saídas da região e que estavam preparados para lutar e defender sua terra. O fato deles terem sido derrotados, não é que esses, esses povos eram povos fracos, foram derrotados porque o povo que lutou com eles era o povo de Deus. Deus. Deus estava lutando ao lado, ou melhor, à frente do povo. Quem é que pode contra o Senhor? Ninguém. Então, os povos foram derrotados. Mas eram povos preparados. O é, Outras tentativas de invasão aconteceram. E os, outros, os demais povos não conseguiram conquistar. O povo hebreu conseguiu. Uma questão ética, que daqui a pouco a gente pode... Eu, eu separei essa questão, porque eu já ouvi essa, essa pergunta. Pastor, Josué é estranho. Porque, olha só, vamos pensar bem, o povo está lá no Egito 400 anos. O povo atravessa o Mar Vermelho, 40 anos no deserto, atravessa o Rio Jordão, chega na casa dos outros, na terra dos outros, e quer conquistar a terra dos outros. Bota o povo para fora e acha que a terra é deles. Como é que a gente resolve isso? A gente vai ver de quem é, de, quem é de fato, essa terra. Não é? Mas, querendo ou não, para os valores de hoje, você tem uma questão ética implicada ali. É um desafio. Manter o povo unido, né? a letra e. manter o povo unido e animado, no sentido de atento, né? uh, em torno do propósito da conquista, durante 20 e tantos anos, que foi um grande desafio também, e, principalmente, que eu acho mais importante, a gente fala pouco dentro do livro de Josué. Parece que o livro de Josué é um livro de tropa, tropa de elite, é só briga, briga, briga. O livro de Josué é um livro de espiritualidade, o livro de Josué é um livro de, que aparece Josué invocando. O anjo do Senhor, como eu falei, uma das cristofanias do Antigo Testamento aparece no livro de Josué. Uma, uma das cristofanias, um dos momentos em que Cristo visita o povo. É no livro de Josué. É um livro espiritual, portanto. Não é? Então, ele, além de manter o povo unido, animado, renovar, as promessas das conquistas, tinha que também zelar pela espiritualidade né, do povo. Porque nada adiantaria vencer as batalhas, é, tomar posse da terra para as famílias, desfrutar da terra que manda leite e mel, e estar tá longe, do o coração longe do Senhor. De nada adiantaria. Então, era conquistar, distribuir a terra, viver com sua família até quando Deus quisesse, desfrutar de todas as benesses é, da terra, mas é, também, principalmente, zelar, é, manter o zelo pela, o zelo pela é, espiritualidade, pela oração, o compromisso com a lei, com a palavra de Deus e assim por diante. Foi um grande desafio. Por isso, aquela situação de Acã apareceu. Era inimaginável o Senhor, perdão da expressão aqui, a expressão que aparece nas redes sociais, é, Deus passar pano era necessário, né? até mesmo por uma questão didática do povo. A própria promoção da distribuição das terras conquistadas também era um, um grande desafio, distribuir aquilo tudo de forma igualitária, que não houvesse reclamações, né? praticar justiça nesse momento. Agradar o Senhor em cada uma das ações, que eu acho mais fantástico no livro. Deus se agrada de Josué, né? Ele não é só um conquistador, ele é alguém que recebe de Deus o sim, o amém, Deus aprova. né? E essa aprovação, ela, ela, ela subjaz todos os ministérios dos homens e das mulheres de Deus, na Bíblia Sagrada. Porque nós podemos obter resultados e não sermos aprovados por Deus. texto de Mateus 7, fala de resultados não aprovados por Deus, quem expele demônios, quem prega a palavra e é rejeitado no final. Então, a beleza do livro de Josué, para mim, claro, a conquista da terra, é, como falei, é o tema que norteia todo o livro, conquista da terra, conquista e posse. Mas o mais profundo para mim é o selo de aprovação. Deus aprova o obreiro. Deus abençoa Josué. Deus se agrada. Deus é com ele. E porventura, tem alguma coisa mais importante na vida do que Deus estar do nosso lado? É a maior dádiva que um homem tem mais até do que a própria terra. né? Uma vez foi perguntado uma pergunta interessante se o inferno não existisse, você serviria a Deus? Essa é uma pergunta que faz alguns pensarem. Porque se nos alegramos com Deus, nos alegramos com o céu, porque temos medo do inferno, a nossa fé é uma fé imatura ainda. a profundidade da nossa conversão é aquela que, mesmo se eu descobrisse hoje que inferno não existe, ainda assim eu serviria a Deus. Porque a maior alegria da vida é é ele próprio. Né? Então, Josué... A mais profunda bênção de Josué não é a terra. A mais profunda bênção de Josué é o selo da aprovação divina. Deus aprova. Deus diz sim. Usando a linguagem dos puritanos, Deus sorri para Josué. Se agrada dele. Foi a maior bênção que ele alcançou. E essa é a bênção que a gente tem que alcançar. né? Bendito, servo bom e fiel entra no descanso do teu Deus. Então, Como eu falei, agradar o Senhor em cada uma das ações foi aprovado por Deus, Josué foi aprovado por Deus em seu ministério. Né? Curiosidades do texto. Isso aqui é uma parte muito interessante, já caminhando é, para o fim. Né? Curiosidade do texto. Os povos mencionados. Ali você vai ter Cananeu, Eteu, Ferizeu, né É muito interessante aqueles povos que estão mencionados ali. Eles aparecem no livro de Gênesis, aparecem também dentro de outros livros do Pentateuco e aparecem mais de uma vez dentro do livro de Josué. Quem são esses povos? né, Onde que eles atuaram? O que que eles estão fazendo ali? Primeiramente, você tem ali os cananeus, né, que são mencionados. Povo da antiga terra de Canaã, do Oriente Médio. Canaã também é o nome do neto de Noé, que inaugura a genealogia dos cananeus, Gênesis 10, 6. A região ocupada por Israel hoje equivalente. A região ocupada por Israel hoje é equivalente à antiga Canaã. Aí você tem depois Você tem ali depois os Eteus. A minha televisão aqui, Natália, ela apagou. Para mim é indiferente que eu vou me guiar aqui pelo meu meu tablet aqui. Mas só para avisar que talvez vocês não consigam me acompanhar aí por cima. Depois você tem os Eteus, né? Descendentes de Eti que, por sua vez, também descende de Canaã. Aparece também em Gênesis 10, 15. Os Heveus, também descendentes de Canaã, e, apesar de ser listada como uma das nações, os Heveus, também descendentes de Canaã, e, apesar de ser listada como uma das nações que deveriam ser removidas quando da conquista da Terra, permaneceu, contudo, com os Hebreus, trabalhando trabalhando em atividades forçadas e trabalhos forçados Isso está lá em Josué 9 né então é um povo Cananeu que embora mencionado ali como adversário eles permanecem tem ali uma, uma eles criam ali uma uma, uma situação e, na verdade estão dando uma volta em Josué enrolam Josué né não vem de Noé é Noé pai Noé é pai de Can Can pai de Canaã descendente dali. E aí quer dizer, e os heveus, como eu estava dizendo, ah, deveriam ser removidos, mas eles permanecem, mas vão trabalhar é, em trabalhos forçados, inclusive como rachadores de lenha, né, durante muito tempo dentro, junto com o povo hebreu. Aí você tem os ferezeus, uma ascendência desconhecida. Na Bíblia não fala, não aparece quem são os pais da família dos Ferezeus. São mencionados pela primeira vez em Gênesis, capítulo 13, verso 7. Aí você tem os Gigarzeus, descendentes de gigarze filho também de Canaã, né? Gênesis 10, 16. Os Amorreus, outro povo descendente de Canaã, constituíram nos primeiros grupos étnicos do que a gente conhece como Babilônia. Então, os primeiros grupos ali, formadores da Babilônia, é esse grupo dos amorreus, jebuseus, descendentes de Canaã, fundadores da cidade de Jerusalém, cujo rei, nos tempos de Josué, era Adonis está lá em Josué 10,1, e Melquisedeque foi rei em Jerusalém nos tempos de Abraão, isso está lá em Gênesis 14, 18. Para concluir, implicações éticas do livro, né? as muitas guerras e as muitas mortes. Você está diante de um amigo. Teu amigo é ateu. E não só é ateu, ele é estudante de sociologia. É um cara equipado com argumento. Ele é um estudioso das sociedades, né? E aí ele chega para você e diz assim: como é que pode tanta morte na escritura e Deus aprovando? não só Deus aprovando, como até ordenando aquelas, aqueles conflitos. Né? Até que não é ateu, pensa. Se torcer, é. lembra do jornal O Povo, né? se torceu o jornal o Povo. Como que a gente resolve isso? Primeiro, temos que levar em conta duas coisas. Posse da terra. A terra era de quem? No sentido teológico mais profundo, a terra é do Senhor. Ele é o Criador, e ele decidiu dar essa terra para os descendentes de Abraão. Isso é inegociável, isso é indiscutível. Claro que o exemplo dado aqui do, do ateu sociólogo, ele não, ele não acredita em Deus. Então, ele não vai aceitar esse argumento. Mas nós que cremos, sabemos disso. né? Segundo lugar, né, além da promessa garantida, os povos estavam ocupando uma propriedade que Deus já havia prometido para o seu povo eleito: é? a terra seria deles, e eles se estabeleceram ali, e deveriam ser removidos para que a promessa de Deus se cumprisse. Uma segunda questão importante também é que era uma época bárbara. Quando a gente lança é, um olhar sobre o livro de Josué. A dificuldade contemporânea é que o nosso juízo sobre o livro ele está é, é, evado, né, carregado, de valores humanitários ocidentais, de paz, de solidariedade, de harmonia, de diplomacia. Para os irmãos terem uma ideia, não tem a figura do embaixador no tempo de Josué. Hoje em dia, se o Brasil, por exemplo, entrar em conflito né, com qualquer país da América do Sul, antes do conflito, de fato, ser deflagrado, vai ter uma série de reuniões entre os embaixadores, entre os consos, para que o conflito bélico não chegue nos seus finalmente. Mas, nessa época, não tem. Você tem aqui, das duas, uma. Ou mata ou morre. E aquele que morre, pela ética da época, morre todo mundo. Porque, quando se matava, por exemplo, o homem, o chefe da tribo, e a esposa, que, para gente é uma uma violência, né? qual era a ideia implicada ali? Que não houvesse nenhum descendente. Por quê? Os filhos representam ameaça futura. Então, nos valores de hoje, é um absurdo. Dentro da Escritura Sagrada, dos estudos da Escritura, vai ter um conceito que João Calvino vai cunhar que é a chamada revelação progressiva. Ou seja, Deus vai se revelando, aos poucos, na história da redenção, vai dando facetas da sua personalidade, até ele estar plenamente revelado em Cristo. Em Cristo, você já não tem isso. Em Cristo, você tem o quê? Amar os vossos inimigos. Não dava para Josué amar o inimigo naquele momento. A terra tem que ser conquistada. Se ele chegasse, por exemplo, com margaridas, senhores Jebuseus, eu tenho aqui um pedido a fazer. Eu quero possuir a terra. Eu estou com um milhão aqui atrás de mim. Eu peço gentilmente que vocês saiam e que nós entremos. Vocês vão para o raio que o parta e a gente fica aqui, na, na terra que manda leite e mel. Não daria, não vingaria. né? Era, era uma época bárbara, de conflitos. Ou você mata, ou você morre. E, naquele momento, está chancelado. É isso, é isso, para que a terra pudesse ser possuída. Não é? Aí, Calvino vem, e Deus vai fazendo o quê? Na história da redenção, na história da humanidade, Ele vai se mostrando, se revelando, até que Ele esteja plenamente revelado como Deus Pai. Em Deus Pai não tem isso em Deus Pai, ame o vosso inimigo. Não tem mais conflito. Jesus não não ensina ninguém a pegar uma arma e atacar o soldado romano que era invasor. Ele não ensina. Ele ensina a amar o inimigo. E o inimigo ali, no Sermão do Monte, inimigo ali é soldado romano. É o cara que faz mal. Mas é uma questão séria do livro que a gente tem que entender para poder responder de forma, não digo convincente, mas, pelo menos, de forma satisfatória. Você tem elementos intelectuais aqui que precisam ser compreendidos, ferramentas da época que precisam ser analisadas para que a gente possa minimamente conversar sobre esse tema. Uma outra questão que aparece aí, já falei né, que Deus era o dono da Terra, então, isso é a razão maior pela qual Deus tem todo o direito de pegar aquela possessão e dar para o seu povo, e uma questão importante também, é, eu já falei mais ou menos, mas eu gostaria de aprofundar, é Cristo no livro de Josué. Josué aponta para Cristo como aquele que nos conduz em triunfo à terra prometida. Ele é o general de batalha, vencedor, distribuidor das bênçãos e também das posses eternas. Josué aponta para esse ministério de Cristo. Não é? Em Josué 5, 13, 15, temos uma cristofania, tanto aquele conflito não era ofensivo para Deus, Deus não está nem um pouco milindrado com aqueles conflitos que ele visita o povo. Josué vê, ele tem uma experiência, ele está parado, aparece um varão diante dele. Ele olha para o varão, percebe que não é um varão comum, percebe que é um varão de guerra, e ele pergunta, quem és tu? A resposta que o, o varão dá, eu sou príncipe do exército do Senhor. E a primeira batalha vai ser empreendida. Quem é que está lutando na frente? É esse príncipe. Por isso que o povo ganha. Jesus vai à frente. Ali era isso. Ali ele era conquistador. E apontava para as conquistas espirituais, para todo o inferno que se levantaria contra Jesus e que seria derrubado, vencido e derrotado em definitivo. No livro de Apocalipse, Satanás é pego e jogado no lago de fogo, onde ele e a morte são destruídos para sempre. Essa, Essa vitória, ela está apontada dentro do livro de Josué. A gente precisa aprender a fazer conexão. E detalhe, nenhum livro do Antigo Testamento esgota sua mensagem em si. Ou seja, Josué não está falando, em última instância, de conquista de terra. Josué fala de conquista de terra como símbolo, como emblema de outra conquista, que é a vida eterna. Cristo, ele aparece no livro como aquele que é o vencedor. Todo o Antigo Testamento, você vai encontrar Cristo, de alguma maneira, sendo apontado pelo autor daquele livro até, por exemplo, no livro de Cantares, até, por exemplo, no livro dos Salmos, Provérbios, todos eles apontam para Cristo. É tarefa nossa, principalmente nossa, dos pastores, ensinar a igreja a fazer conexão. Bem, cadê, cadê Cristo em Josué? Ele aparece ali, no, no caso dele aqui até fácil, porque ele aparece de forma literal, numa cristofania, como eu disse. As minhas referências, como sempre, a Bíblia que eu utilizo, né? o livro do Ângelo Galhardi, que é o nosso referencial teórico, e utilizei também, especialmente para esse estudo, o livro do Augusto Nicodemos, A Conquista da Terra Prometida. É um livro muito interessante, que vai só até o 18º capítulo. Nicodemos não comenta até o 24 quarto, comenta só até o 18º, que é onde tem ali a distribuição das terras. Chegou o fim da minha exposição. Queria terminar em 40, não consegui. Falei até um pouquinho mais. Quero saber se há alguma pergunta, alguma colocação. Bruno, tem um contigo aí. Tem Davi, tem Dalvinha, tem
4: Eliezer, tem César, Diácono César. Pastor, Oi. eu queria trazer uma contribuição. É... Josué aparece para gente quando ele é filho de Num, quando Moisés precisa separar aqueles 12 espias. Isso. E ele vai... Junto com Calebe, Caleb, ele que dá, dá, junto com Calebe, traz aquele relatório mais positivo da terra prometida. Josué era um cara completamente comprometido com as coisas do reino, um cara motivado, deveria ser um cara com muito fiel, haja visto que ele era assessor direto de Moisés. Moisés carregava ele a tiracol. Alguma das vezes aparece mais Caleb falando que Josué, porque Caleb era um pouco mais velho. Então, ele tem o poder da palavra, mas ele é um cara completamente diferenciado. E, depois de todo aquele tempo discipulado, de aprendizado que ele teve com Moisés, ele é escolhido pelo Senhor é, para essa caminhada que foi passada. É um livro que todos nós é, devemos lidar com ele com mais atenção, porque, conforme falado pelo Senhor, ele é um livro completamente diferenciado e com todos esses apontamentos espirituais. Sim. Uma das coisas que me chamam a atenção, Josué, que deveria ser um cara, a gente percebe, muito diferenciado, era o nível de obediência que ele tinha ao Senhor. Inclusive, quando ele morre aos 110 anos, ele morre lá no capítulo 24, é outro capítulo do livro, no capítulo 23, ele investe o capítulo todo investindo em orientação, principalmente, de obediência que o povo deveria ter Sim. para que as bênçãos perdurarem ou as bênçãos continuassem com aquele povo. Então, ele é um cara corajoso, motivado, animado, fiel. É fiel por quê? Porque ele passa muito tempo lá com Moisés sem trazer nenhum tipo de problema para Moisés. Ele espera a hora de ser acionado. Ele é um camarada que era um assessor, um assessor de qualidade, mas, momento nenhum, você vê trazendo nenhum tipo de problema, querendo passar à frente do seu líder. Muito pelo contrário, ele fica durante muito tempo trabalhando a tiracolo ali, acompanhando, carregando a pasta de Moisés, sendo preparado. E, no momento que ele quer é preparado, ele tem toda essa, durante todos os 24 capítulos aí, sendo marcada por uma vida de piedade e de obediência. Exatamente. Então, é um texto que, de fato, é um livro que, de fato, nós devemos investir mais tempo lendo, porque tem uma série de apontamentos que trazem para a nossa realidade nos dias de hoje. Eu queria só deixar essa contribuição. É, e é um livro muito
1: fácil de ser lido. Né? Apesar desses, desses dilemas que aparecem nele, é muito fácil de ser compreendido. Então, vale a pena investir. Né? Eu tenho vontade, em algum momento, de separar o livro de Josué para pregar também capítulo a capítulo nele, porque ele é muito interessante. Sim, de Davi, depois da Alvinha.
5: Pastor, é, eu até ia fazer uma outra pergunta, mas eu achei muito interessante quando o senhor citou a, a, o capítulo 7 sobre o pecado de Acã, porque a gente que é cristão e pode, o, o mínimo de tempo do crente, quando ele conversa com uma outra pessoa, com uma pessoa que não é crente, ele ouve a seguinte pergunta, é, se Deus é tão bom, por que, que ele per, permite tantas coisas ruins acontecerem? E aí, diferente do caso de Nadab e Abiú, ou até de... Ai, esqueci o nome. (risos) Novo Testamento. Sobre a questão de oferecer fogo estranho e ser consumido por causa do próprio pecado, esse texto a gente tem um problema, porque, no caso do texto de Josué, porque foram 3 mil homens à guerra e 36 deles morreram. Quer dizer, 36 famílias perderam alguém. E aí a gente olha para um texto desse, sabendo que essas pessoas morreram por causa de um pecado de um homem, que não era nenhum daqueles. Sim. Então, a gente pensa, como é que o um crente, ele consegue, qual é a chave bíblica, qual é a convicção teológica que o um crente tem que ter para lidar com um texto desse e saber que, apesar de Deus ser amoroso, ele permite que essas coisas aconteçam. Sabe? Queria que o senhor até falasse sobre isso.
1: Nós temos na Bíblia Sagrada a seguinte seguinte mensagem. né? Nós não lidamos apenas com Deus que ama. Nós lidamos também com Deus que é Criador, um Deus que é Senhor e que Ele exige obediência, justamente porque Ele te salvou. Ele tem muito para te dar. Então, o mínimo que você pode oferecer para Ele é uma vida de obediência. Ele não está pedindo muito. Ele não está pedindo sacrifícios, Ele não está pedindo que você faça nada que esteja para além do seu alcance. O que Ele quer é a obediência da tua parte. E quando você não obedece, no Antigo Testamento também vai acontecer no Novo, Anani e Safira é o exemplo do livro de Atos dos Apóstolos, eles são fulminados porque eles mentem para o Espírito Santo, Atos capítulo 5. Qual é a mensagem ali? O Deus que salva é um Deus zeloso é um Deus santo, e não é difícil da gente ter isso na nossa experiência, não. Você pode ver o seguinte, que nas experiências individuais, a pessoa tem lá a sua vida com Deus, está sendo abençoada, e por alguma razão, por algum momento de frieza, de indiferença, ela começa, com perdão da expressão, a pisar na bola. Como que a vida desanda? Graças a Deus que é só desandar, porque antigamente não era a vida desandar, no Antigo Testamento era você ser fulminado, né? Mas a graça, a misericórdia em Cristo é tão grande que, na verdade, o que você às vezes experimenta é um insucesso, né? perde o emprego. Por quê? Porque tem um pecado incubado ali. né? Ah, Tem muitas histórias, por exemplo, de pessoas que estavam vivendo uma vida dupla né? e elas fracassaram em empreendimentos, perderam, às vezes, o emprego, perderam perderam o negócio. né? Pastores perderam o ministério. né? por causa de um pecado que não foi confessado para Deus. Né? Então, a, a, a advertência solene da Bíblia é essa, de que o Deus que ama é um Deus também santo. Né? E essa é a chave que a gente tem que ter. Eu lido com Deus que me ama, mas que também ele me repreende, como um pai, qualquer pai responsável, ele vai amar o filho, mas ele vai repreender o filho. Agora, essa repreensão é sempre por amor, para que o filho acerte e não persiga. E detalhe, que aí é a mensagem mais importante dessas repreensões. Louvado seja o nome do Senhor quando Deus o repreende. Porque a pior coisa, a pior, a grande tragédia na vida de um homem crente é ele estar errado, é ele estar em pecado e Deus não o repreender. Ai de nós. Ai de nós nos enveredarmos por um caminho torto que Deus não aprova e ele não fazer nada, então quando alguém erra, e vem um peso das consequências do seu erro, é Deus tratando, Deus não está deixando que você se acostume com aquele erro, e que é pior na vida de um crente, que você caia no cinismo, você vira cínico, você perde o temor de Deus, você fica insensível à presença do Espírito Santo, é a pior tragédia na vida do crente, então, quando a gente erra e Deus vem e repreende, é, repreende a gente, significa que Ele está cuidando de nós. Então, Deus estava cuidando da nação, estava cuidando quando repreendeu esses homens. Ok? Dalvinha.
6: É bom estarmos aqui. Né? Como falar, a gente. Eu já tinha lido o livro de Josué algumas vezes e tentei ler essa semana de novo e realmente eu parei porque eu falo meu Deus do céu que coisa absurda né como que Deus permite esse tipo de coisa nos dias atuais Josué seria processado né por vários é, é tortura
1: feminicídio termínio,
6: todos os tipos possíveis homicídio é, feminicídio é, seria processado pela ONU então ou seja realmente é muito difícil de ler mas que bom a gente estar aqui, né? Não sei quem já leu e ter né, essa outra né, visão, análise que o pastor está dando. Mas a minha pergunta é: uhum. por que a diferença tão grande no juízo de Deus? É Davi teve um pecado bárbaro, absurdo e Deus perdoou. No entanto, não perdoou Acã por causa de uma capa de um despojo, enquanto outras guerras era permitido que eles tivessem. Então não só a, a maneira do juízo, mas a crueldade no juízo. Porque eu, sinceramente, é muito difícil eu ler. Eu falei, parece que eu estava vendo aquele filme Invasão dos 300, os olhos para não ver. Então, por que essa diferença no juízo? Ele poderia simplesmente... Ah, simplesmente não vai entrar na terra, como fez com o próprio Moisés. Mas não, apedrejado, queimado. Gente, é sério, é horrível, é muito horrível isso.
1: É, você vai ter... O pastor Davidson, inclusive, ele defende uma tese muito interessante, eu concordo com o pastor Davidson, que existem gradações é, na punição. Né? E gradações no pecado. A frase que a gente se acostumou, de que não há pecadinho e pecadão, quando você vai na Escritura, não é bem assim. Há pecados e pecados, e a gravidade de ofensa e gravidade de punição. Esse é o ensino da Escritura. O pecado de Davi foi um pecado terrível, adultério e assassinato. né? E o pecado de Acã, um pecado que tem a ver com idolatria e desobediência. E Deus alertou muito seriamente, na sua lei, dos pecados de levantar contra a vida de alguém, Ele proíbe que alguém faça mal ao seu próximo, não pode matar o próximo, né? que a vida é sagrada, só ele pode tomar, mas antes dessa lei, ele estabeleceu que a idolatria não poderia acontecer, que ele era o senhor de toda a terra, então o pecado de Acã é um pecado mais grave do que o pecado de Davi, e tem uma outra questão também, importante, é que ali naquele momento o povo está em processo de formação, Davi pega o povo formado, ele é o segundo rei de Israel. Né? Então, é uma questão didática, de ensinar o povo como se anda com Deus. É como se Israel estivesse na sua fase de infância. Deus não poderia deixar aquilo passar. Davi, ele pega, não na maturidade, mas pega o quê? Na, saindo da adolescência, entrando na juventude. Então, ele pega o povo um pouco mais pronto. Mas, muito mais importante, havia um pecado de idolatria e de desobediência cometido por Acã apesar do pecado de Davi, ele não é idólatra. Davi é um homem segundo o coração de Deus que fica cego pelo pecado, possuído né, de uma lascívia, de uma paixão por aquela mulher, não mede consequências e arquiteta, inclusive, assassinato. Mas, como você compara, o outro comete um pecado muito mais grave perante o Senhor. Né? Agora, vou passar a palavra para o pastor Davidson. É, tem uma coisa interessante nisso, que é um debate que não tem como a gente fechar aqui. A gente pode abrir o debate, não tem como fechar. Muitas dessas punições, ou talvez todas elas, não implicam em condenação eterna. Quando Deus punia um servo dele, até com a morte, não significa banimento da presença dele eterna. Significa a punição temporal. Deus tirou a vida. E, para o judeu, a vida é muito mais sagrada do que é para gente. A longevidade... É uma... No mundo ocidental, parece que a longevidade é uma praga. A velhice é uma praga. Né? O velho incomoda. Na cultura oriental, a velhice, as cães, a barba branca é uma benção. Né? Então deixar de viver é uma tragédia. No mundo ocidental, morrer jovem e ir para a glória é uma benção. Morrer vai para o céu logo. O judeu não, quer ver muito. E depois ele quer morar com Deus, mas ele quer viver muito. Né? Então essa punição é uma punição temporal, não significa alma condenada. Né? E, embora tem gente que vai discordar disso, teólogos que vão discordar, mas a maioria, não, Deus puniu foi a vida física. Agora, ele remiu esses homens. Reverendo Davis.
0: É, é só para ajudar na, nessa questão que a nossa irmã Dalvinha levantou, que é, de fato, uma questão muito relevante para os dias atuais. Né? Na nossa cabeça, do no século XXI, a gente sempre torce o nariz quando vê passagens assim. Além da questão que o pastor Eduardo já explicou, que eu também defendo, né, que é a questão de que há gradação de pecados, portanto, há pecados que têm uma uma consequência muito mais mais, chocante né, do que que outros outros pecados, que têm uma uma coisa menor. A questão também é que, por exemplo... o povo lá da época de Josué tinha visto os milagres do Êxodo muito recente. Então, a quem muito é revelado, muito é cobrado. Então, Exatamente. E, como é que eles podiam, ainda com a lembrança, né, ainda que seja uma outra geração, mas uma lembrança muito recente daquilo que Deus já havia feito com milagres assim, extraordinário. Tanto a geração de Moisés, ainda peregrinando pra, até chegar a Canaã não tinham o direito de estar reclamando da provisão de Deus ou de achar que Deus ia abandoná-los ali, no deserto, né, para morrer, quanto também a, a, a geração seguinte, que já tinha entrado na terra de Canaã, não podia também reclamar, porque eles estavam ali vendo Deus agir. Não tinha como, entendeu? Por isso que Deus cobra mais. Além dessa visão também, que era o, o, o Cid né, que a gente fala em teologia, que é o ambiente, a ambientação histórica daquele, daquele momento, que é como o pastor Itália explicou. Então, nós não podemos nunca olhar para o texto com os óculos do século XXI do, do Ocidente. A gente sempre vai distorcer. É esse o grande erro de quem quer ler a Bíblia hoje com esses óculos, aí vê. É, é, problema de, de preconceito contra gay, ver preconceito contra raças. Por quê? Porque ela está che- querendo enxergar a Bíblia com os olhos do século XXI, aqui no Ocidente. Não é? Então, para que a gente possa ser é, bastante leal ao que está escrito, eu tenho que me despir dos meus preconceitos ocidentais e conseguir chegar o texto... De modo, que, de modo a levar em conta o que realmente o texto traz como fundo histórico. Sim. É isso que faz a gente ser honesto com a leitura da Bíblia. Exato.
1: Obrigado, pastor Davis. Eliézer e depois o diácono César. O César ou é, Zé, fechando, enfim. Está
7: preocupado com a hora. <risos> tá preocupado com a comida. Ah, sim. Está é, tá na hora do almoço Alvinha, Se a gente for analisar né, com A uhum. relação aos justiça de Deus Nós temos também a situação de Ananias e Safira Sim. Que foram condenados à é morte Por ter mentido ao Senhor E é. se a gente for levar isso Para o nosso dia, estava todo mundo morto Ih, meu pai, então, todo... Ia ser um
1: cemitério, então, igreja
7: Os de Deus, às vezes, são inexplicáveis né, E a gente não Graças a Deus por isso avaliar né? é. É. Assim, A gente quer botar como se fosse a nossa justiça humana Sim né? Agora, eu queria só destacar uma, uma situação que o pastor falou, um momento, uhum. talvez na fala, na, na, na mente dele, ele falou que os, os doze filhos de Jacó são as doze tribos de Israel, não é? Ele recebeu é Levi, mas tem também José, né? deve ter passado de percebido. na verdade, os filhos de José, os filhos é Efraim, Manassés, que deram o bom... nome à é. tribo de Israel. É, é só um para ficar claro para as pessoas. É, José né? não vai ter, são os é, filhos dele. São os filhos dele, de Manassés. Verdade. Anacés, verdade. É o ponto. Em relação à conquista, talvez nós vamos ver no livro de Juízes que quando Deus ele determina né, que o povo não se misturasse com as nações lá da Terra Prometida, né, porque eles poderiam sofrer influência né, e acabar se misturando, aí viria idolatria como, de fato, ocorreu. Deus determinou que eles destruíssem todos, afastassem, expulsassem aqueles povos. E muitas das tribos fizeram até alianças né, com povos daquela região, por não conseguirem conquistar. E por que que eles não conseguiam conquistar? Porque aquela nova geração, nós vamos ver lá em Juízes 3, eles não tinham conhecimento da arte da guerra. Eles tinham... Não era aquela geração que ia estar lutando. Então, Deus, inclusive, em Jesus 13, nós vamos ver que Deus permitiu que alguns povos não fossem conquistados para treiná-los, a Bíblia fala lá em Jesus 13, na arte da guerra. Eles precisavam aprender, e não só para treiná-los, mas para também submeter eles à prova da fidelidade, do amor às leis, é, da observância da lei. Então, nem todos, Deus determinou que fossem conquistados. Nós temos quatro povos lá, os cananeus, não me fala a memória, eu tenho aqui os Sidônios, os eveus e os filisteus. Esses não eram para ser conquistados. Por quê? Porque eles obteriam o povo à prova e treinariam eles a arte da guerra de mesmo filisteus, né, que oprimia muito né, o povo de Israel e foi necessário que Deus levantasse Saul para que pudesse vencer aquele povo filisteu. Então e muitos também por desobediência Sim. eles deixaram na terra porque não conseguiram gostar mais tarde como o pastor falou, eles passaram a pagar até impostos né, para a nação de Israel, mas foi um pecado grave, porque desobedeceram a determinação de Deus e pagaram por isso, né? Que a Bíblia diz que né, se eles se misturarem com aqueles povos viria julgamento, Sim. e depois mais tarde eles foram conquistados por vários outros povos, então isso nós vamos Talvez aprender mais detalhadamente no livro de juízo. Tá isso,
1: né? domingo do domingo que vem. Obrigado, César. Fechando então com Elias é. Aqui. Ah, tem um. Ah. Elias então a gente fecha.
8: É, sobre essa questão, da, questão de sangue né, em Josué, que a gente realmente é muito difícil a gente entender com nossos olhos atuais. É, tem um livro que fala sobre isso que é. É, o Deus Que Eu Não Entendo. Ele não lembro agora o autor, mas o título é esse, né? E, e no capítulo, sobre vários assuntos, sobre o Deus Que Eu Não Entendo, ele fala sobre essa questão, né? E aí ele fala sobre de Josué, sobre essas mortes, né? Uhum. E ele tenta levantar vários aspectos que para tentar elucidar essa questão, entender por que, que isso aconteceu, né? E acaba assim: o autor, assim, eu vou dar assim, já um spoiler, né? Mas, quem quiser ler esse livro interessante, é interessante. Porque ele realmente ele não chega à conclusão de dizer exatamente por quê. E a questão só de aceitar. Né? E quando o senhor falou no início, quando a gente vai conversar com alguém que seja ateu, um sociólogo, que tem um entendimento de história, de sociologia, é difícil a gente poder explicar isso para eles. né? É, mas, mesmo que nós conseguíssemos explicar essa questão né, e, e elucidar isso. A gente teria que explicar também a morte de Cristo, né? Porque tanta violência na morte de Cristo, né? Porque Deus entregou o seu filho, né? E toda aquela brutalidade aconteceu, que se a gente for ver aquele aquele filme A Paixão de Cristo, a gente fica horrorizado. Sim. A gente fica sem entender. Para quem é ateu, então, não vai entender nada daquilo, o que do que ele significa, né? É só essa observação que eu queria fazer.
1: É, e você tem essa manifestação do conflito, né? Da justiça porque existe um, existe um mal no mundo que precisa ser vencido. Né? Então, a, a Bíblia retrata com cenas e cores muito convincentes de que existe um combate, existe um conflito. Né? O inimigo vai tentar se impor sobre o homem, ele não consegue se impor contra Deus, ele é criatura de Deus, né? uma criatura desviada de Deus mas ele vai tentar se impor contra o homem e contra a igreja. Então, o conflito vai acontecer. Então, o que Josué está dizendo é o seguinte, tem esse conflito literal que aconteceu e aponta para esse conflito espiritual que todo crente tem que ter consciência dessa batalha. E a Bíblia, ela solenemente nos lembra de que existe uma batalha. Eu lembro do meu professor Paulo Leite, que dizia o seguinte, sabe qual é o problema de alguns crentes, principalmente tradicionais, é que acha que o diabo está de férias em Bahamas. Então tem me converti, tá legal, está tudo bem, tô aqui, dou meu dízimo, né? louva a Deus, é, faço ali uma caridade e esquece que existe uma batalha. Alguém tá muito interessado que você não vença. Alguém tá muito interessado que você se desvie e tudo ele vai fazer. E a promessa é o quê? Que as portas do inferno não vão prevalecer, porque o general de batalha está do nosso lado, né? O Senhor está do nosso lado. A nossa irmã, irmã, acho que é a Ida, a, a Dantas, a Ida aí. Ela manda mensagem aqui pelo pelo YouTube. né? Os músicos das igrejas se autodenominam levitas. Já ouvi pessoas dizerem que isso está errado, entendendo que levitas eram os trabalhadores separados para o culto. Seria realmente errado? Aida, quem diz que está errado é isso mesmo. né? Está correto dizer que está errado. Porque, na verdade... É uma, é uma brevidade, virou até um lugar comum chamar os ministros de culto, os ministros de adoração, de levitas. Não são. Né? Eu fui pregar, inclusive, numa igreja em que o pastor se dirigia aos irmãos de louvor como levitas. Ele fazia aquilo de maneira séria, né? de maneira litúrgica. Não são. Levitas são aqueles descendentes de Levi, tribo eleita por Deus. Para o serviço litúrgico, só eles eram os levitas. Não poderiam ter propriedade, não poderia ter nada. Os levitas de hoje têm, né? Tem casa, tem carro, casa na praia, grava CD, fica milionário. Hã? Viviam dos dízimos, o diácono César está lembrando aqui. Exatamente. É, viviam dos dízimos, das ofertas. É. Quando se ofertava em Israel, uma parte da oferta era destinada aos levitas e aos sacerdotes para consumo e subsistência deles. Então, eles eram levitas e tinha uma série de regramento. No sentido, hoje, todos nós somos levitas porque todos nós trabalhamos na casa do Senhor. Tem mais umas manifestações aqui no YouTube, mas eu acho que não é pergunta, não. A Dione agradece, ela comenta da aula... A Fátima Guimarães, ela também comenta da aula. E só a Ida que fez pergunta. Bem, agradecemos aí a participação de quem esteve na internet também. Essa é uma vantagem imensa dessa ferramenta, desse recurso. Vamos ficar de pé, então, vamos orar? Eu quero um adolescente orando. Eu vou pedir a Giovana para orar. Bruno, microfone para a Giovana aqui para orar, agradecendo a aula. Vou falar para a tia Sandra, que participaram da aula. Poupei, não fiz pergunta para eles. E agradecer. Ele. Então, Giovana, na hora, agradeço o Senhor pelo nosso tempo.
2: Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela palavra que foi dada hoje, Senhor. Amém, muito, Senhor. Tanto no culto quanto na aula. Que essa palavra esteja guardada nos nossos corações, ah. Senhor. que carregamos ela para nossas vidas, Senhor. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Muito bem. Agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo. E quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.